0: Gdybym miał streścić cierpienia młodego Wertera w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o chłopaku, który bardzo chciałby odbić dziewczynę kolegi. Tyle, że nie byłoby to zbyt dobrze odebrane, dlatego jedyne co mu pozostaje to użalać się nad swoim losem i narzekać, jak ten świat jest beznadziejnie skonstruowany. Werter to też przesadnie emocjonalny i nadwrażliwy bohater powieści, która swego czasu była gigantycznym viralem. Zaciekawieni... Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez Cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Zanim zaczniemy, jedna mała prośba ode mnie. Jeśli spodoba się Wam ten odcinek, to zasubskrybujcie Lektury bez Cenzury, a jeśli słuchacie na Spotify, to zaobserwujcie, żeby nie przegapić kolejnych opracowań. Na początek mam dla Was, wydaje mi się, dość zaskakującą ciekawostkę. Nie wiem czy wiecie, ale po wydaniu Cierpień Młodego Wertera, powieść ta z miejsca stała się absolutnym hitem, a ludzie oszaleli na jej punkcie. Za sprawą Getego w Europie zapanowała epidemia nazwana Gorączką Werterowską. Pod wpływem lektury wielu młodych facetów zaczęło naśladować Wertera, na przykład ubierali się jak on w niebieski frak, żółtą kamizelkę, czarne spodnie i brązowe buty ze sztylpami. A niektórzy szli jeszcze o krok dalej w naśladowaniu Wertera i popełniali samobójstwo, trzymając w rękach egzemplarz dzieła getego. Pierwsze wydanie Wertera rozeszło się jak świeże bułeczki, dlatego jeszcze tego samego roku przygotowano dwa kolejne wydania. Niedługo później przetłumaczono tę powieść na francuski, angielski, polski i jeszcze kilka innych języków. Innymi słowy, każdy kto w tamtych czasach chciał uchodzić za człowieka ogarniającego najnowsze trendy i virale, musiał przeczytać tę powieść i to nawet po kilka razy. A jednym z fanów historii o Werterze był nie kto inny jak sam Napoleon Bonaparte, który nawet powiedział Getemu, że bardzo podobał mu się wątek nieszczęśliwej miłości, ale jednak trochę przesadził z disowaniem społeczeństwa. A jakby tego było mało, o cierpieniach młodego Wertera rozmawiało się nie tylko wśród znajomych, ale też w kościołach. Ówcześni księża na kazaniach zabraniali czytania tej powieści, tłumacząc, że jest cholernie toksyczna i zachęca do autodestrukcji. Mało tego, biskup Mediolanu nakazał księżom wykupowanie całych nakładów Wertera, żeby uchronić wiernych przed potencjalnym zagrożeniem. Mógłbym to porównać do wielkiego hajpu na Harry'ego Pottera, gdy pod wpływem lektury każdy dzieciak chciał dostać list z Hogwartu, zastanawiał się, do którego z czterech domów mógłby dołączyć, a niektórzy księża ostrzegali przed diabelskim wpływem tej powieści na dzieciaczki. No ale hype na cierpienia młodego wertera był nieporównywalnie większy. Być może powiecie, ale zaraz, zaraz, moment, Kowalik, czy coś ci się nie pomyliło? Przecież największe cierpienia to przeżywa czytelnik zapoznający się z tą powieścią, więc niby jak to możliwe, że kiedyś była tak popularna? No właśnie problem w tym, że aby dziś odpowiednio odczytać cierpienia młodego Wertera, trzeba poznać wiele różnych kontekstów, które sprawiły, że w XVIII wieku powieść ta była tak chętnie czytana. Dlatego teraz spróbujemy to ogarnąć. Żeby zrozumieć niebotyczny sukces cierpień młodego Wertera, musimy się cofnąć aż do roku 1648, czyli momentu, w którym zakończyła się niemiecka wojna 30-letnia. W jej wyniku Niemcy zostały totalnie rozbite pod względem politycznym, społecznym, ekonomicznym, a nawet terytorialnym, bo kraj podzielił się na około 300 osobnych państwek. Na ich czele stali feudałowie, którzy dbali tylko o własny interes i mieli w nosie los swoich ubogich poddanych. Sytuacja była tak dramatyczna, że powstało nawet przysłowie o nędzy niemieckiej, więc w tamtych czasach to raczej Niemcy przyjeżdżaliby do Polski do roboty, a nie tak jak teraz. A gdzieś pomiędzy chłopami i panami było jeszcze mieszczaństwo, które w tej sytuacji musiało przejąć rolę arystokracji, i stać się nową inteligencją. I to właśnie młodzi niemieccy studenci zaczęli rozkminiać, że oświeceniowe poglądy są tyle warte, co dzisiejsze ruble. No bo jak tu wierzyć w racjonalność i porządek świata, skoro te wszystkie niby przemyślane reguły doprowadziły do totalnej zapaści i stagnacji? W drugiej połowie XVIII wieku sytuacja ekonomiczna Niemców nieco się poprawiła, ale nadal panowała zasada, że bogaci bogacili się jeszcze bardziej, a biedni byli coraz biedniejsi. Wtedy to młoda, mieszczańska inteligencja zaczęła coraz głośniej mówić, że to w sumie jest trochę niesprawiedliwe i że jeśli ten uporządkowany, oświeceniowy świat jest taki beznadziejny, to może trzeba by coś pozmieniać. Młodzi literaci doszli do wniosku, że jedyny i prawdziwy porządek to ten związany z prawami natury, a wszystkie inne są sztucznie wykreowane przez ludzi. Dlatego też postanowili zbuntować się przeciwko normom, nie tylko społecznym, ale też literackim. Uważali też, że uczucia i emocje są ważniejsze niż rozum i świat powinno się poznawać intuicyjnie. Innymi słowy, podczas okresu burzy i naporu w Niemczech młodzi mieszczanie stali się pankami, którzy uważali, że najlepiej byłoby cały świat zburzyć, zaorać i posypać solą, żeby ludzie znów zaczęli żyć pełnią życia i zwrócili się w kierunku natury. No ale że szanse zrealizowania takiego scenariusza były bliskie zeru, postanowiono wyrazić swój bunt w każdy inny możliwy sposób. I w takiej sytuacji geopolitycznej całe nabiało wkroczył na salony Johann Wolfgang Goethe. Chłopak był już trochę znany w środowisku inteligenckim, ale nie dzięki swojej twórczości, tylko ze względu na częste pojawianie się na różnych imprezach. Dzięki swoim znajomościom zaczął współpracę z czasopismem Frankfurter Gelerten Anzigen, w którym powoli rodził się pankowy program literatów z okresu burzy i naporu. I tak w 1774 roku światło dzienne ujrzały cierpienia młodego Wertera, czyli powieść, która w tamtych czasach była absolutnie rewolucyjna. Czemu? Po pierwsze, zgodnie z oświeceniowymi standardami, każdy tekst literacki musiał kończyć się jakąś nauczką czy przestrogą, żeby czytelnik wyciągnął jakąś lekcję na przyszłość. No a cierpienia młodego Wertera uczą, że legitną ucieczką od problemów jest zaaplikowanie kuli we własną czaszkę. A po drugie, Werter jako pierwszy tak stanowczo i otwarcie wyrażał swoje niezadowolenie z obecnych norm społecznych, a wręcz czuł się ich zakładnikiem. Gdy Werter wyjechał z Walheim i zaczął pracować w służbie u konsula, zakumplował się z hrabią C oraz panną B i zaczął obracać się wśród arystokracji. Okazało się wtedy, że w tej arystokracji to jest tak... No da, Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic. A przynajmniej nic się nie działo do czasu, gdy na wiksę organizowaną przez hrabiego C wpadł sam Werter. Wtedy jedna typiara z drugą typiarą rozkręciły taką aferę, że nie dość, że Werter został wyproszony z imprezy, to jeszcze potem całe miasto huczało, że na ekskluzywne spotkanie arystokracji przyszedł sobie zwykły mieszczanin. Werter już od dawna czuł, że dzielenie ludzi tylko ze względu na urodzenie jest kompletnie bez sensu, tym bardziej, że widział jak bardzo tępi i ograniczeni byli ludzie arystokratycznego pochodzenia. No ale co miał zrobić? Znów musiał się dostosować do konwenansów i tylko w liście do przyjaciela mógł wyrazić swoje niezadowolenie. W tym kontekście trzeba rozważyć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie czemu Werter nie zrobił absolutnie nic, żeby rozkochać w sobie lotę? No bo w tej powieści nie za dużo się dzieje, a Werter tylko biadoli i biadoli, jaki to on jest biedny i jak bardzo chciałby, żeby Lota się w nim zakochała. No ale jak on chciał sprawić, żeby się w nim zabujała, skoro nie zrobił nic konkretnego w tym kierunku? Tylko, że wiecie, to były inne czasy i dlatego Werter znów musiał dostosować się do obowiązujących konwenansów. Bohater powieści Goethego niemal od początku wiedział, że Lota ma narzeczonego... A w tamtych czasach narzeczeństwo było praktycznie równoznaczne z Orzenkiem, bo często obie rodziny narzeczonych po zaręczynach wchodzili we wspólne interesy, czy łączyli swoje ziemie. Co więcej, matka Loty na łożu śmierci zobowiązała Alberta, by w przyszłości zaopiekował się dziewczyną i jej rodziną. A wtedy czwarte przekazanie dekalogu przestrzegano bardziej niż konstytucji. Tak więc owszem, Werter mógł robić więcej, mógł przychodzić z kwiatami, dawać jej sygnały, wysyłać do niej emotki bakłażana i brzoskwini. No ale jak to mówił Mariusz Pudzianowski, to by i tak nic nie dało. Zgodnie z obowiązującymi wówczas normami społecznymi, Albert i Lota byli sobie praktycznie przeznaczeni i ewentualna próba ucieczki od konwenansów byłaby bardzo źle postrzegana. Werter doskonale o tym wiedział, dlatego tak bardzo narzekał, tak biadolił i być może faktycznie cierpiał, że w tej sytuacji nie jest w stanie nic zrobić. Być może teraz łatwiej będzie nam zrozumieć, dlaczego Werter tak strasznie przeżywa, a praktycznie nic nie robi. Chłopak kiedy tylko mógł spotykał się z lotą, bo to była jedyna akceptowalna społecznie forma kontaktu z wybranką jego serca, bo poza tym nie mógł zrobić nic więcej. I nic też dziwnego, że postanowił wyjechać z Valheim, żeby spróbować zapomnieć o locie. Szybko jednak okazało się, że dziewczyna nie była dla niego tylko zwyczajnym kraszem, bo nie potrafił przestać o niej myśleć. A to sprawiło, że po akcji u hrabiego C rzucił pracę i znów przyjechał do Valheim, żeby być jak najbliżej ukochanej. Tyle, że pod nieobecność Wertera Albert i Lota wzięli ślub, o czym łaskawie poinformowali go dopiero po fakcie, a to spowodowało kolejną zmianę konwenansów, no bo skoro byli już małżeństwem, no to nie wypadało, żeby ich stary znajomy tak często ich odwiedzał. Werter tylko raz zaryzykował i postanowił złamać konwenanse. Chłopak przyszedł do domoloty akurat w momencie, gdy Albert był w delegacji. Dziewczyna poprosiła Wertera, aby przeczytał dla niej fragmenty swojego tłumaczenia pieśni Osiana. Traf chciał, że przeczytany tekst odzwierciedlał ich aktualną sytuację, więc w porywie chwili Werter zaczął całować Lotę. Ta jednak szybko go odepchnęła i oświadczyła, że tak nie wolno i że to było ich ostatnie spotkanie. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, iż to niemożność przełamania społecznych konwenansów wpędziła Wertera do grobu i że pociągnięcie za spust też było swego rodzaju wyrazem buntu przeciwko prawidłom rządzącym światem. Ten bądź co bądź niezbyt aktywny bunt, o którym tyle już mówimy, jest jednym z elementów werteryzmu, czyli zestawu cech charakteru i sposobu zachowywania się tak jak bohater powieści Getego. Oprócz biernej walki z otaczającym światem, Werter miał poczucie osamotnienia i ogólnej beznadziei egzystencjalnej, zwanej po niemiecku Weltschmerzem. Wynikało to nie tylko z jego nadmiernej uczuciowości, ale też z patrzenia na świat przez pryzmat własnych marzeń i wyobrażeń, co nie bardzo zgrywało się ze stanem faktycznym. Bardzo ważne miejsce w życiu chłopaka zajmowała poezja, do tego stopnia, że jego stan psychiczny pogorszył się, gdy przerzucił się z czytania Homera na pieśni Ossiana. Do werteryzmu trzeba też dorzucić umiłowanie przyrody i natury, a także bardzo dobry kontakt z dziećmi, co z jednej strony może wskazywać, że Werter był tak samo niedojrzały, ale z drugiej strony mogło chodzić o to, że dzieci są jeszcze niewinne, nieświadome i nieskażone konwenansami. No ale wiadomo, że werteryzm to przede wszystkim bezkompromisowa i niespełniona miłość do drugiej osoby, co prowadzi do nadmiernego przeżywania wszystkiego, obłędu i ostatecznie do samobójstwa. W ogóle Werther miał bardzo skonkretyzowane podejście do kwestii przedwczesnego wylogowania się z tego świata. Chłopak był przekonany, że problemy uczuciowe powinno się traktować na równi z innymi chorobami i celny strzał w łeb to bardzo skuteczne lekarstwo na tę dolegliwość. Zupełnie innego zdania był Albert, który przekonywał, że autofrag to nic innego jak tchórzostwo i pokazanie światu swojej słabości. Skoro więc Werter deklarował się jako osoba wierząca, to powinien wziąć swój krzyż i na żywo radzić sobie ze wszystkimi problemami. Generalnie Albert to było totalne przeciwieństwo Wertera. Łączyło ich właściwie tylko to, że obaj wywodzili się z mieszczaństwa i obaj zabójali się w tej samej dziewczynie, ale poza tym byli totalnie różni. W przeciwieństwie do rozemocjonowanego Wertera, Albert jest bardzo racjonalny, dojrzały i stateczny. Jako odpowiedzialny narzeczony, a potem mąż, sporo pracował, żeby zapewnić swojej żonie godne warunki do życia. Przy czym trzeba przyznać, że jego relacja z Lotą nie była chyba przesadnie romantyczna. Poza tym wolał brać sprawy w swoje ręce i po prostu działać, a nie rozmyślać i zastanawiać się. Nawet sam Werter twierdził, że Albert to najporządniejszy człowiek na świecie. A pomiędzy tymi dwoma totalnie skrajnymi typami stała Charlotte czyli tak naprawdę sprawczyni całego zamieszania. Z jednej strony Lotta była dziewczyną idealną. Piękna, inteligentna, oczytana, szlachetna, doskonale tańczyła, interesowała się muzyką, teatrem, poezją. Ludzie bardzo ją lubili i czuli się przy niej dobrze, a do tego kochała swoje dzieci i oddawała im całe swoje serce. Choć nie bała się wyrażać swoich krytycznych opinii, to jednak potrafiła odpowiednio dobierać słowa, by nikogo nie urazić. A poza tym trzymała się ustalonych zasad i była wierna i oddana Albertowi i zawsze była uczciwa. Ale czy na pewno? No bo z drugiej strony, od wspólnych densów na balu, Lota pozwalała Werterowi się kokietować. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, spotykali się co chwilę, wspólnie pojawiali się na imprezach i mieli całe mnóstwo wspólnych aktywności. Niby można było przypuszczać, że jak Albert wróci, to się wszystko zmieni... Ale w sumie nic takiego się nie stało, bo wtedy, jak gdyby nigdy nic, zaczęli spotykać się we trójkę. Zwróćcie uwagę na to, że po ślubie to Albert wyszedł z inicjatywą, by Werter trochę ograniczył swoje wizyty, a nie Lota. Bo o ile Albert dawał jej poczucie bezpieczeństwa i stabilności ekonomicznej, to od Wertera otrzymywała miłość pełną emocji i romantyzmu. Wydaje się więc, że gdyby to od niej zależało, to najprawdopodobniej chciałaby utrzymać istnienie tego miłosnego trójkąta, albo zszyć ich w jedną osobę, jak ropuch w kucach z Bronxu. Historia tego w sumie poligamicznego związku jest raczej krótka, bo i też, bądźmy szczerzy, nie za wiele się działo. W maju 1771 roku Werter musiał wyjechać na wieś, by rozwiązać kwestie spadkowe swojej matki. A przynajmniej taki był oficjalny powód, bo nieoficjalnie wdał się w romans z pewną Eleonorą, a w tym samym czasie zaczął też bałamucić jej siostrę. Początkowo u Wertera wszystko było ok, Była wiosna, świeciło słońce, przyroda kwitła przez miejscowych został przyjęty bardzo serdecznie i nawiązał sporo znajomości. Nowe kontakty sprawiły, że został zaproszony na bal i wtedy właśnie poznał Lotę i z miejsca się w niej zakochał. Podczas tej imprezy dziewczyna powiedziała mu Wiesz, w naszych stronach jest taki zwyczaj, że tańczy się ze swoim ukochanym, ale że mojego narzeczonego aktualnie nie ma, to możesz go zastąpić. No nie powiecie mi, że to nie było znaczące. I chociaż werter praktycznie od razu wiedział, że Lota jest już zaklepana, to i tak się do niej przystawiał. A przynajmniej do czasu, gdy Albert wrócił z wyjazdu i choć przez pewien czas spotykali się we trójkę, to Wertera drażniło, że nie może mieć już dziewczyny na wyłączność i postanowił wyjechać, by spróbować o niej zapomnieć. W sumie to piosenka 1.8L bardzo dobrze opisuje to, co mógł czuć Werter, próbując zapomnieć o locie. No ale wiemy, że wspomnienia o ukochanej były zbyt silne, a informacja o ślubie Alberta i Loty wcale nie zmieniła jego podejścia. Wręcz przeciwnie, teraz czuł się jeszcze bardziej zakochany i jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Wreszcie werter powrócił do Walheim, by być bliżej ukochanej. Ale wtedy nastąpiła kumulacja złych sytuacji, które oczywiście chłopak brał za bardzo do siebie. U wielu jego znajomych doszło do jakiejś tragedii. A to pewnej kobiecie zmarło najmłodsze dziecko. A to znajomy proboszcz zmarł, a nowy ksiądz na parafii ściął stare orzechy. A to jakiś obłąkany typ szukał kwiatów w listopadzie i okazało się, że to gość, który oszalał z miłości do loty. A to pewien zakochany we wdowie parobek został wyrzucony z roboty, a potem z zazdrości zabił jej nowego służącego. No i na koniec Lota poprosiła Wertera, by już tak często nie przychodził do ich domu, a po akcji z pocałunkami w ogóle zabroniła dalszych spotkań. W tej sytuacji Werter postanowił więc zakończyć swoje życie. Pożyczył od Alberta pistolety, a od służącego dowiedział się, że to Lota podała broń, więc był przekonany, że jego ukochana rozumie i akceptuje ten wybór. Ostatecznie pod koniec grudnia 1772 roku werter postanawia jednym szybkim strzałem zakończyć swoje męki. No tylko, że nie, bo strzał był na tyle nieudolny, że Werter konał jeszcze przez kolejnych kilkanaście godzin, cały czas będąc przytomnym i świadomym. Nie wiem, czy wiecie, ale historia przedstawiona w powieści wydarzyła się naprawdę i przytrafiła się autorowi wertera. To znaczy tylko w pewnej części. Goethe wyjechał na praktykę adwokacką do Wetzlaru, gdzie zapoznał się z Janem Christianem Kestnerem i jego narzeczoną Charlotą Buff. Cała trójka szybko się zaprzyjaźniła i często się spotykała, ale w pewnym momencie Goethe zadurzył się w Charlotcie. Sytuacja robiła się coraz bardziej napięta, bo co prawda żadne z nich nie przekroczyło granic, ale wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z uczuć Goethego. Autor Wertera postanowił więc wymiksować się z tej sytuacji i nagle wyjechał bez pożegnania, choć potem przeżył załamanie nerwowe i ciągle wspominał piękne chwile przy ukochanej. Goethe powrócił do Weclaru parę miesięcy później, ale nie z tęsknoty za ukochaną, tylko z powodu samobójczej śmierci jego przyjaciela, Karla Wilhelma Jeruzalema. Jak się okazało, chłopak targnął się na swoje życie z wielu powodów. Między innymi miał kosę ze swoim pracodawcą, został poważnie obrażony na pewnej imprezie i był też nieszczęśliwie zakochany w żonie kolegi. Jeruzalem pożyczył pistolety od Kestnera i strzelił sobie w głowę, a ubrany był wówczas w żółtą kamizelkę i niebieski frak. Jak więc widzicie, w Cierpieniach Młodego Wertera Goethe połączył swoje własne przeżycia związane z nieszczęśliwą miłością z historią swojego tragicznie zmarłego przyjaciela. Wypadałoby też powiedzieć, że cierpienia Młodego Wertera to powieść epistolarna, czyli napisana w formie listów. Swoją drogą, ciekaw jestem, czy gdyby dzisiaj wydano książkę z wydrukowanymi DM-ami z Insta, to dalej byłaby to powieść epistolarna, czy trzeba by było wymyślić inną nazwę? Formalistów pozwalała na poznanie przeżyć, motywacji i przemyśleń głównego bohatera. W takiej powieści akcja jest tylko lekko zarysowana, gdyż dużo ważniejsze jest zagłębienie się w psychikę Wertera. A skoro już jesteśmy przy psychice Wertera, Często można spotkać się z opinią, że współcześnie czytanie cierpień młodego Wertera to droga przez mękę. Ludzi denerwuje nie tylko bierność głównego bohatera, ale też ciągłe i nadmierne przeżywanie każdej, nawet najmniejszej pierdoły. No bo przecież normalnie ludzie tak nie mają. Ale czy na pewno? Chciałbym postawić pewną hipotezę, ale od razu zastrzegam, że to tylko mój wymysł i musicie zapytać swoich nauczycieli, czy to w ogóle ma sens. Moim zdaniem Werter był osobą, którą współcześnie nazywalibyśmy W.W.O., czyli wysoko wrażliwą osobą. Jak podają różnego rodzaju badania naukowe, osoby takie mają bardzo czuły układ nerwowy i delikatnie inaczej zbudowane mózgi, dlatego odczuwają bodźce znacznie mocniej niż przeciętni ludzie. I nie dotyczy to tylko bodźców zewnętrznych, ale też wewnętrznych. Objawów i znaków świadczących o tym, że mamy do czynienia z osobą wysokowrażliwą, jest cała masa. Wśród nich znajdziemy np. Na nadmierne przeżywanie emocji swoich oraz przyjmowanie na siebie emocji innych osób, a także branie wszystkiego do siebie. Mamy też tak zwane głębokie myślenie czyli analizowanie wszystkich zależności składających się na daną sytuację, tworzenie w głowie licznych, często sprzecznych scenariuszy potrzeba wyciszenia, czyli swoista ucieczka przed światem, skłonność do depresji, czy wahanie nastroju, często wywoływane przez pogodę. Brzmi znajomo? Moim zdaniem Werter jest modelowym przykładem osoby wysoko wrażliwej i jeśli chcielibyście dowiedzieć się mniej więcej, co dzieje się w głowie człowieka, który wszystko przeżywa aż za bardzo, to powinniście sięgnąć po tę lekturę. Jeśli czytanie ciągle tych samych wyolbrzymionych rozterek miłosnych będzie Wam sprawiać trudność, to miejcie na uwadze to, że osoby wysoko wrażliwe mają to na co dzień. Z powieścią Getego związane jest także zjawisko społeczne nazywane efektem Wertera. W latach 70. XX wieku amerykański socjolog David Phillips zauważył, że liczba prób samobójczych rośnie w momencie, gdy w mediach pojawiają się przekazy o samobójczej śmierci na przykład znanej osoby. Zresztą bardzo podobna sytuacja miała miejsce już po pierwszym wydaniu Cierpień Młodego Wertera, o czym już sobie powiedzieliśmy. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem Wertera faktycznie można sklasyfikować jako osobę wysoko wrażliwą. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.